0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, boa noite, galera. Boa noite, Toninho. Eu já te dei boa noite, Toninho, de novo, para não perder a, perder a praxe, né? Boa noite também para a galera toda que está com a gente, em nossa companhia, né? Mas tudo bem com você, né, meu lindão? Na bênção Pai do Céu, né? Tudo jóia, Franco? Graças a Deus. Estou é, tô feliz,
1: né, de estar tá aqui, ter essa honra, né, de estar tá junto contigo aí servindo a igreja, né? E a gente tem, inclusive, assim, orado pela tua vida, porque a gente tem assim visto, né, assim, o teu empenho, né, em servir a igreja, nos servir, né, de uma forma assim, tão especial, tão tão feliz, né, servindo com alegria, né? Não é servir de qualquer jeito, né, mas servir com alegria. E para mim é uma honra estar aqui, eu tô muito feliz com isso. E sei, dessa, é, ao mesmo tempo que estou feliz, assim, reconheço assim, o peso da, da responsabilidade, né, que é você servir a igreja, né? porque não dá é para servir de qualquer jeito.
0: É Meu amado, é, vamos falar um pouquinho... É de, antes de falar um pouquinho, eu vou pedir, vou pedir você para orar pelos Sim. nossos participantes. Por quê? Tem gente que chega aí, outro dia alguém falou assim, poxa, Franca, a hora Tem gente que chega assim, cansado de um dia pesado, sabe, nos dias assim, meio angustiante, é, são muitas pressões de todos os lados. A gente está vivendo um momento muito delicado em todos os aspectos, né? Muita gente com muita insegurança, com medo e tal. E é, é, a gente vai orar Eu queria, é, 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 de vez em quando a gente passa, assim desapercebido, a gente ora sempre no final. A gente ora antes da live, antes de antes de entrar no ar, está orando. Mas como esse meu amigo falou, assim, não ora. Olha, por aquelas pessoas que estão participando. Eu lembro que Jesus lavou os pés dos discípulos e falou que a gente deveria fazer a mesma coisa, lavar também, né? Aprender com ele lavar. Às vezes a gente não lava com água, mas a gente traz um refrigério orando pelos irmãos, principalmente aqueles que tiveram um dia cansativo, um dia pesado, às vezes um dia, sei lá, sobrecarregado, porque um dia nunca é igual ao outro, né? Tem dias melhores e dias que não são tão bons, né? Amém. Mas vamos, eu vou pedir você para orar por essas pessoas, para que elas tenham alívio, descanso que possam desfrutar com a gente aqui um tempão. Pode ser assim, Toninho? Amém. É um aí. Amém. Pai em nome de Jesus.
1: Obrigado, Pai, sobretudo por estar na tua presença, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão a Deus, ó Deus, assim ouvindo, ó, Deus que estão, ó Deus, ligado nessa live, Pai rogamos por cada um dos teus filhos, ó Pai, em especial, ó Deus, aqueles amados, a Deus, que estão, chegaram em suas casas nesse exato momento, cansados, ó Pai, é, até mesmo preocupados com alguma coisa, Espírito Santo, ó Deus, eu chamo a palavra sobre esses amados, ó Pai, uma palavra de refrigério, em nome Meu. de Jesus que sejam desfortalecidos em ti, que sejam Amém. consolados em ti, que sejam desalcançados, ó Deus, pela tua graça nesse exato momento, que, ó Deus, cada lar nesse exato momento possa desfrutar da tua paz, possa desfrutar do teu refrigério, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que a tua palavra, Pai, tenha, ó Deus, o alcance que o Senhor quer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra não está algemada, ó oh, Deus, ela tem livre curso sobre as vidas, ó oh, Pai. Que o poder da tua palavra venha sobre cada um nessa noite, Pai, para a glória e para a honra do teu nome. Nós rogamos pelo teu socorro nessa noite sobre as nossas vidas, ó oh Pai, porque entendemos que nós somos limitados no que pensamos, no que falamos, ó oh Deus, no, no que fazemos, ó oh Pai, ó oh Deus, mais em Ti, ó oh Deus, nós somos mais que vencedores, ó oh Pai, e nós chamamos a Tua suficiência sobre as nossas vidas, ó oh Pai, para a glória do Teu nome, Pai.
0: Amém. Amém, meu querido, amém. Mas vamos, vamos falar do Teu tema, então?
1: Vamos, vamos bater sim. o
0: Teu tema hein? Vamos falar um pouco desses empecilhos da, da comunhão aí com Deus. Que que você, como, é que, que, como é que Deus começou a falar isso contigo, no teu coração? Fala com a gente aí. Compartilha que eu vou tomar chá agora, te ouvir. Todo o vídeo para você, agora. É muito bom. Eu vou tomar chá maravilhoso.
1: <risos> Mas deixa eu falar sobre esse tema. Né? O porquê, né? na verdade, desse tema que Deus colocou no nosso coração. Na verdade, uma experiência assim, pessoal que eu creio que, que Deus, na verdade, quando fala com alguém, na verdade, Deus não quer falar apenas com uma pessoa, né? Deus quer falar com todos, né? Então, e Deus começou, na verdade, a me falar sobre essas coisas, né? O começo de tudo foi uma semana depois do Carnaval, eu estava em Cabo Frio ainda, e começou, né? na verdade, não era nem a pandemia ainda, né? era uma epidemia, estava só a nível de China né? ainda na época, mas já se falava né? sobre o coronavírus, e eu comecei a tentar para essa, né? essa onda que estava vindo sobre o mundo, e Deus me deu uma palavra, eu ministrei, compartilhei com os irmãos em Cabo Frio, lá no galpão, compartilhei com eles, e o tema era é... tempo de despertar, e eu toquei muito na, na, na tecla de reconciliação com Deus. De reconciliação com Deus. A, a, da necessidade da igreja se reconciliar com Deus. Em vários aspectos. E eu nem tinha ideia da, 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 da onda, do tamanho da onda. Né? Logo passou, passaram alguns dias, a gente retornou aqui para Bom Jesus e logo em seguida a gente ficou na quarentena. Entramos na quarentena né, por conta né, da, da pandemia e deu logo aquele aquele estalo na gente né tempo da gente se voltar para Deus Deus começou logo a nos chamar esse tempo da, de de volta para Ele de busca de oração para buscar ouvi-lo né na verdade o que Ele estava falando com a gente ouvi o que Ele estava falando com a gente começamos a orar mobilizei a nossa casa aqui a minha minha filha né minha esposa minha filha solteira que mora com a gente aqui os meus filhos também, falando sobre essa onda que estava vindo, sobre sobre as nações e sobre o Brasil também. E começamos a orar e Deus seguiu falando aos nossos corações, porque até então eu já comecei a ter clareza daquilo que Deus, né? começamos a ouvir, né, sobre 2 é, Segunda Crônica 7:14, nesse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e mas só que a gente precisava, eu precisava ter mais clareza a respeito dessas coisas. E teve um dia que foi até no, no primeiro discurso né, do, 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 do presidente da República. E, e foi um discurso muito duro, né, ele é, fazendo crítica né, pesada na né, imprensa, a alguns políticos, enfim. E logo em seguida, é, a imprensa começou a cair de pau, né? o presidente e eu fiquei assim muito chateado muito indignado né com a, com a postura né de muitas pessoas né? crucificando o cara e tal e começou meu coração a inflamar e eu percebi Deus na verdade o Espírito Santo me confrontou a não entrar naquela ali a não entrar na no mérito dessa questão e eu fui para o quarto orar. Né? Novamente obedecendo a Jesus, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te veio em secreto. É uma das coisas que Deus também tem ministrado aos nossos corações de uma forma isso muito é, isso aí. É. O quarto hoje tem sido um refúgio maravilhoso pra gente. E eu comecei a orar, franco, Comecei a orar intensamente e me veio aquele versículo lá em Efésios 5, Efésios 5, 18, né? E não de embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? falando entre vós com salmos, cânticos espirituais. E isso encheu meu coração e eu me senti, naquele momento, disciplinado por Deus. Comecei a me arrepender. Comecei a me arrepender porque o Espírito Santo começou a me levar ao entendimento em que eu estava me embriagando com o vinho que estava sendo oferecido. Através de todo esse contexto né, político, esse contexto né, de, de, de briga na política, enfim, Deus começou a me disciplinar e a me corrigir. A me corrigir. É, o entendimento que a gente tem tido hoje é que o nosso campo de batalha não é esse. Nosso campo de batalha não é, não é protesto, não é ficar protestando na rede social. Nosso campo de batalha é o nosso quarto, é o, é, é o joelho, é a oração. E Deus começou a ministrar meu coração assim, de uma forma muito forte. Em contrapartida, ele fala para a gente não cometer esse tipo de erro, a não se embriagar com esse vinho que está sendo oferecido. Em contrapartida, ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. É até de propósito, que eu botei essa camisa aqui. É até de propósito. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós. Falando na minha casa, com salmos, adorando o Senhor, buscando o Senhor. Esse entendimento assim muito claro. Para mim, isso mudou a minha postura. A partir daquele, daquela noite, mudou a minha postura. Eu intensifiquei a minha comunhão com Deus. Eu comecei a estreitar o meu relacionamento com Deus. E percebi assim Deus assim de uma forma assim muito tranquila, como se um filho conversando com o um pai... Eu, de barriga para cima, conversando com Deus, conversando coisas comuns da vida com Deus, comecei a perceber uma proximidade assim, muito, muito forte com Deus. Que coisa, coisa tremenda, coisa tremenda. Mas Deus seguiu, sabe? Deus é, seguiu falando comigo. De uma forma muito tremenda. E outro dia, eu ainda estava com os meus ouvidos assim, cheios de muitas vozes de muitas vozes, muitas notícias, né? Porque num, num tempo como esse, né, Franco, são muitas notícias, né? É, é uso disso, é uso de, de cloroquina, um, o outro pensa que não, né? Um, um é, é, isolamento vertical, isolamento, é,
0: o, é, o,
1: esqueci, o termo vertical e o horizontal. Vai, vai embora,
0: cara, vai embora,
1: tudo que é isolamento. Uma série de informações, abre o comércio, fecha o comércio, enfim. Então são muitas vozes, são muitas vozes. E eu pensei, não vou estar ouvindo essas vozes. Quarto, novamente, o quarto. O quarto é tremendo, né? E orando, e de repente veio Isaías 55, versículo 3, que diz. Meu Deus.
0: Inclinai os vossos ouvidos. Fala a tua versão aí, Franco. Dá para você ler a tua versão? Dá, Isaías 55:3, né? 3. É, Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas da tá a Davi. Da essa. essa palavra isso. Essa palavra vem muito
1: forte no meu coração. E olha que há muito tempo que eu não lembrava dessa palavra. Veio muito forte no meu coração. E o Espírito Santo, novamente, seguiu ministrando. Falando aí, já entra a questão dos empecilhos. Os empecilhos. Um dos empecilhos, além daqueles, daquele outro empecilho lá, que era a embriaguez com, com o vinho servido nesse tempo, né? o vinho do mundo servido nesse tempo, foi as vozes. As vozes que... É, é, tirava a exclusividade da voz do Espírito Santo no meu coração. As muitas Isso foi... vozes. As muitas vozes. E o Espírito Santo me levou a pensar: não tem como você ouvir uma voz exclusiva. A gente, eu até. Já pensei em fazer um teste desse, botar uma opção de gente falando ao mesmo tempo e alguém querendo falar uma mensagem para mim. Certamente eu não vou, não vou conseguir eu não vou conseguir assimilar bem aquilo que, que uma pessoa quer falar comigo, porque são muitas vozes e é um impedimento. Não vou conseguir. E o Espírito Santo ele me falou sobre esse empecilho, as muitas vozes. E, em contrapartida, ele diz inclinai, atentai para minha voz. Atentai para a minha voz e vinde a mim. Na verdade, quando a gente é, estuda a Bíblia, né, Franco? A gente vê uma, um apelo assim muito forte de Deus, um chamado de Deus muito forte, chamando, na verdade, um homem para si, né, para ele. É sempre Jesus falando assim, vinde a mim todos vós que cansados, me sobrecarregados, e eu pois, aliviarei. Deus, tipo assim, comprando a briga do homem, né? Vem para mim, vem para mim, você vai encontrar descanso em mim, você vai encontrar vida em mim. E o Espírito Santo, naquela noite, foi outra noite assim, maravilhosa, onde eu fui corrigido por Deus. Deus. É como se Deus tivesse corrigido a minha rota. É como se Deus dissesse assim, Toninho, você está numa rota de colisão, cara. Você está em uma rota de colisão. E eu preciso corrigir essa rota. Eu preciso te levar para o quarto. Eu preciso que você se alimente de mim. Ele, Jesus, né? fala, né, Ele é a oliveira verdadeira, né? Eu preciso estar como, né? como um ramo bem conectado, né, para que eu possa desfrutar dessa seiva, né, chamada Jesus, né? Então, o Espírito Santo seguiu falando, ministrando o meu coração e falando desses empecilhos, coisas que de fato impedem da gente ter plena comunhão com Deus, impedem da gente, né, estreitar um relacionamento com Deus. Eu creio que Deus nesse tempo, franco, ele está chamando a sua igreja para um estreitamento Bem. de relacionamento com Ele, um relacionamento. Eu estava aqui antes de eu, da gente começar essa live, eu estava orando e eu estava é, conversando sobre essas coisas com Deus desse estreitamento, dessa esse estreitamento. E Deus começou a me levar também a entender que esse relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento verdadeiro, aonde eu abro meu coração com Deus para falar das minhas, não só das minhas necessidades, mas das minhas fraquezas, né? das minhas vaidades. Isso é um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu, eu creio que é isso que Deus quer, além de outras coisas, né? mas Deus está falando assim a sua igreja nesse tempo, sobre esses empecilhos e, em contrapartida, chamando a sua igreja para um relacionamento é, verdadeiro com ele, para um estreitamento, para uma intimidade com ele. Aliás, quarto é lugar de intimidade, né, Franco? Estou é. chamando Jesus para a minha intimidade. Quarto é lugar de intimidade. E Deus justamente usa esse cômodo. Jesus usou esse cômodo da casa né, para falar de relacionamento com Ele. Né? Muito interessante isso da parte de Jesus. Né? Um secreto. E... Secreto. secreto. Um lugar secreto. Lugar de, de comunhão, um lugar secreto. Isso. E, por último. Por último, aí já foi depois que, que a gente fez aquele contato que a gente conversou alguma coisa, é, Deus novamente segue falando sobre os empecilhos é, em Lucas capítulo 10, né? Do versículo 38 ao 42, né? Fala, né, daquela, daquela visita que Jesus com seus discípulos fez à casa, né? De Marta e Maria, né? E a Bíblia diz que. Maria o recebeu ali, o recepcionou, hospedou Jesus em sua casa. Porém Maria, ou melhor, é Marta, né? Ela não deu a devida importância que se dá a uma a um hóspede nobre como Jesus, né? Mas é Marta, ela como se recebesse Jesus na sala e, essa, e ela fosse para cozinha ou ou o quintal da casa, não sei, fazer algumas coisas. E não deu a devida atenção a Jesus. Não inclinou, na verdade, né? Não inclinou os seus ouvidos para ouvir Jesus. E Maria fez diferente. A Bíblia fala que Maria, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E Jesus diz que ela, que ela escolheu a melhor parte, né? Escolheu a boa parte. Né? E em um dado momento, né? Maria, é, Marta até reclama. Né? Até chega a murmurar. Ah, mestre, não, você não se incomoda de ver eu sozinha, trabalhando aqui. E, e Maria aí sentada. Né? Não sei se ela usou essas palavras. E Maria sentada e eu aqui ralando a peça. Né? Preparando tudo aqui. E ela é sentadinha aí, só te ouvindo de boa. E Jesus de uma forma muito muito abençoadora, né? Fala com ela, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas é só uma coisa, né? Que interessa, é só uma coisa basta, né? Eu quis dizer para ela que a melhor, a coisa que interessava, que bastava para ela é está na, na presença, desfrutando da presença dele e Marta estava é, perdendo essa oportunidade, lançando fora, fazendo a escolha errada. Eu digo que escolha. estreitar relacionamento é uma escolha. uma escolha. É uma escolha. Porque eu posso ouvir, eu posso... Como Marta recebeu, Franco. Marta recebeu Jesus. Marta recebeu Jesus. Na verdade, Marta... ela convidou Jesus. Foi ela, ela que convidou com... Jesus para casa dela. Marta
0: escutou. <risos>
1: tinha pleno conhecimento da presença de Jesus em sua casa, todavia desprezou a presença. Igual Saú, né? que tinha a arca, mas não fazia, não fazia é, valer, é, não, não, não dava valor à arca. Estava né? lá a arca ela jogada, lá, não dava importância, né? que era né? a representação da presença de Deus. E Marta, da mesma forma, ela não fez uma boa escolha às vezes a gente pensa, né, que né, existe coisas legítimas, né, que aparentemente não é pecado, mas que nos afasta, nos afasta da, da, da presença de Deus, né, nos nos tira né, do foco do relacionamento com Jesus. E essa história, né, de, de Marta e Maria, ela ela nos ensina muito a esse respeito, né. Ela nos ensina muito acerca do, do relacionamento, acerca das nossas escolhas. E Jesus ele faz questão de focar isso, né? A, é, Maria fez a boa escolha, escolheu a melhor parte. É. E é isso, Franco, que né, Deus colocou no meu coração para compartilhar. Eu sei que tem muita gente aí é, nos ouvindo, né, né? Nesse tempo agora, atentando para as nossas palavras. E eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Esse é o tempo da igreja ser fortalecida em Deus. Como o Gustavo falou ontem, a igreja não sairá a mesma desse tempo. Ela sairá fortalecida, fortalecida, principalmente fortalecida no
0: relacionamento, porque quando quem tem Jesus tem tudo na né, Franco? Quem já diz a canção, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Então, se
1: se eu estou focando no relacionamento com Jesus eu tenho tudo, eu tenho tudo. Fica fácil, né? Fica fácil. É, as coisas vão fluir de uma forma muito, muito tranquila, muito é, é, natural, né? Que às vezes, a gente fica até mesmo fazendo a obra, fazendo muita força, achando que é na força. E não é na força. Não é na força, né? É, 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 é no relacionamento com Deus. É no relacionamento com Deus. Teve uma... uma... Uma, uma citação, não sei se eu vou conseguir lembrar, na íntegra que, que o Gustavo fez ontem, eu achei muito, muito interessante. É, Jesus não fazia milagre porque era Deus, mas fazia milagre porque Deus era com ele. Eu achei muito, muito interessante essa citação essa, essa dele. Muito interessante. Eu nunca tinha parado para... Embora tinha poder para fazer milagre, mas é, o texto
0: diz que Deus era com ele. É. Amém? Amém, meu lindo. Vou, vou começar assim. Eu, eu gosto sempre de fazer uma resenha, sabe? Eu ouço meus convidados aqui, depois eu vou fazer uma Eu só vou fazer uma resenha. Vou quebrar o galho de Saul. Saul cometeu muitos erros, mas nos dias de Saul a arca já tinha sido tirada, lembra? A arca saiu com da... Eli, quando, quando Eli ainda era sacerdote, na infância de Samuel. Hum. Então, já, o, o pecado de Saul foi não, não, não ir atrás da arca, não buscar a arca, né? E só Davi fez isso. Então, você vê claramente que, que Saúl não tinha uma preocupação pela presença de Deus. Na verdade, Saul, como você falou, não tinha uma preocupação nem com Deus, porque no dia que ele foi reprovado pelo Senhor, ele, ele fez mais questão do, de Samuel ficar com ele, ali, em honra diante desse povo, do que propriamente é, de ser reprovado. Poxa, reprovado? Como assim? né? Deus não me quer. Deus não me quer como rei, mas ele não estava nem preocupado com isso, não. ele queria o povo, né? É uma, é uma... Quando eu era novinho na fé, Toninho o homem que me discipulou quase que inconscientemente, ele falou assim comigo uma coisa que eu guardei para a vida. Ele falou: você tem que ter cuidado com as três barras. Três barras. Ele é um nordestino, assim, muito. nordestino, mesmo. Né? Três barras. Barra do ouro, barra da saia e barra da fama. Então você vê que às vezes o cara. É Barra do Ouro, Barra da Saia, Barra da Fama. Às vezes o cara está enrolado com alguma coisa. Quer falar? É só para dizer que essa
1: parada chegou há muito tempo em Campo Frica.
0: Essa, essa, esse <risos> desvio aí me acompanha há muito tempo. É verdade. Porque eu é Barra do Ouro, Barra da Saia, Barra da Fama. Acho que Saúl ficou muito agarrado nessa coisa da Barra da Fama, entendeu? Porque o cara acaba ficando escravo, né? Da fama, dos holofotes. Agora mesmo, eu imagino que deve ter um monte de gente em crise. Uma vez que o cara mobiliza massa, multidão, coisa e tal, a massa gospel é muito frágil, muito menina, tudo que é evento, tá para lá, pra... e aí, os eventos agora, como o vento levou os eventos, uhum. então o negócio está mais restrito. Né? Eu, hoje, caminhando com a minha esposa, ela até falou que, ouvindo um rapaz aí, um rapaz que ficou famoso aí nos últimos anos, ele estava em crise refletindo sobre a própria vida, dizendo é, que... do cuidado dele, de ver como, como as, as pessoas são... Ele virou uma máquina, ele estava correndo, ele estava agitado, ele estava a mil por hora. Ele estava exatamente como eu estava quando eu escrevi esse livro, Aketaivos. Eu não sou escritor, já falei, mas eu registro as coisas que Deus vai me falando. Né? E... Esse, essa disciplina aqui eu não conhecia, Toninho. Ficar quieto, porque uma coisa é fechar a boca, outra coisa é se aquetar por dentro. Então, eu, eu mesmo de boca fechada, eu era muito barulhento. Eu era aquele cara que, quando ia dormir, parecia uma metralhadora. Dormia. E quando o cara dorme assim, sabe como é que ele acorda? Ele acorda quase assim. Acorda mil por hora, com a mente turbilhão. E tal, pá. Então, a quietude, a solitude, essas disciplinas espirituais que você citou aí, realmente Deus vai tratando conosco. Naquele dia que tu viu lá a notícia, a né? notícia notícia é no nosso punk. Ontem eu estava falando para meus irmãos que a notícia ela é efêmera, ela é passageira, ela muda continuamente, mas a palavra de Deus ela é o que é. Tu vê que é interessante, quando você voltou para a palavra, Deus voltou a falar, inclusive, coisas que você já tinha ouvido há vários anos. Deus trouxe a memória, as promessas dele quando ele, Isaías falou, quando Isaías bem disse lá, esse, recitou o texto, né? você trouxe né, de volta aí os, os textos que Deus, Isaías 55. Você falou, poxa, até Isaías 55 voltou para mim. Agora, eu queria fazer um comentário sobre Efésios. Você falou uma coisa muito interessante, não, não se se embriaguem com vinho, pois isso leva a diversidão. É Efésios 5, 18 a 20. Mas, ao contrário disso, deixe-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração. Senhor. É, você falou que, quando esse texto veio, no primeiro momento, você achou que não tinha muito sentido, muita conexão com o que Deus estava falando se né? você pôs esse negócio, não é possível. Como é que está a conexão disso? Mas eu quero te mostrar, há uma tremenda conexão. Há uma tremenda conexão. Eu sei que depois você teve paz, entendeu que era Deus, mas há uma tremenda conexão. Vou mostrar para você onde é que está essa conexão. A conexão está com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, logo no capítulo, no capítulo 5, versículo 1, né? É, quando ele vai se referir à volta de Jesus, quando ele vai falar da vinda de Jesus, eu vai falar irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão, à noite e quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá, repetiram destruição como vem as dores de parto a mulher que está para dar à luz de modo nenhum escaparão mas vocês, irmãos, aí vai dizer, não estão em trevas para que esse dia os apanhe surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Olha que interessante. Filhos da luz, filhos do dia, Tuninho. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois não durmamos. Lembra que quando você começou a falar comigo nos bastidores, tu falou sobre despertamento? Tu crê que era um despertamento, lembra? Uhum. Despertamento é para quem está dormindo, Toninho. Então, só não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos. Aí ele vai falar duas, duas coisas interessantes: vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios é não, é não embriagado, entendeu? Porque muita gente fala de vigiar, não entende. Jesus, Jesus deu uma ordem: vigiar e orar. Nessa ordem mesmo: vigiar e orar. Você vigia e ora. Tem gente que acha, não, mas eu não tenho que orar primeiro e vigiar depois. Não, querido. Se você não vigiar, você não ora. Porque vigiar é ficar acordado. Então, vigiar é ficar acordado. Vigiar é você... Por isso que a vigília é quando você passa a noite acordado. Então, você vigia quando você está acordado. Se a sentinela dormir, ela não vigia. Se você dormir, você não ora. Por isso que é vigiar e orar. E por isso que está nessa ordem Você tem que estar acordado. Aí ele vai dizer que os que dormem, é de noite que eles dormem. Os que se embriagam, é à noite que se embriagam. Bora tem gente que se embriaga de dia, mas não era essa a ênfase que Paulo estava querendo dizer. Ele queria dizer, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça, da fé, do amor, tomando como capacete a esperança de salvação. Você lembra que ele fala isso aos Efésios também? Porque Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer adormamos, vivamos em união com ele. Portanto, console uns aos outros e edifique-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Então você vê que existe uma edificação mútua, existe um consolo mútuo que ele está dando para a gente. E aí você vê que o vinho que Deus estava falando aí, com certeza, é o vinho que embriaga o cara da indolência dele, que é a mesma coisa de dormir, o sono da indolência. Olha bem, quando a gente está embriagado, quando a gente está bebendo, quando a gente está anestesiado, a gente está sem censura. Inclusive, se recomenda quem voa, por exemplo, não beber, embora o pessoal que não voa encha a cara para ficar legal. Mas se recomenda não beber, porque se acontece alguma coisa no avião, o cara pode estar tá apagado, por exemplo, ele não vê. Na emergência, você não vê. Então, tanto se embriagar como dormir deixa o cara fora de ação, concorda comigo? Se você pegar o teu inimigo dormindo, fica fácil. Se você não pegar o teu inimigo dormindo, você vai querer pegar o teu inimigo embriagado. Foi a estratégia que Absalão usou para matar a mão, lembra? Vamos dar uma festinha, a gente embriaga ele com os soldados dele. Quando tiver todo mundo já chapadinho, a gente vai lá e pega passa o celular todo mundo. Então, essa é a estratégia de pegar embriagado, porque o cara embriagado ele tem que estar sem reflexo. Ele não tem como se defender. Está lá, a deriva lá. Foi a mesma estratégia que as filhas de Ló usaram para embriagar, para meter um cesto com o pai. Né? A mais velha deitou, a mais nova deitou, e conceberam dois povos que se tornaram inimigos de Israel: Moabitas e Amonitas. Né? Logo ali em Gênesis, logo a primeira história ali, é, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Quando Ló sai, sai com sua esposa, suas filhas, né? ele sai. Aí a mulher de Ló volta os olhos. Vip. Tem gente que diz assim: Ah, eu acredito em Jesus, mano. eu não acredito em toda a Bíblia. Querido, você tem que ler melhor Jesus. Que Jesus, inclusive, cita a mulher de Ló. Tem umas coisas. Acho que é um dos versículos mais curtos da Bíblia. Lucas diz: assim, Lembrai-vos da mulher de Ló. Então Jesus fala assim... Lembrai-vos da mulher de Ló. Para falar da importância de estar es, esperto, para você estar atento, né? Para você não ser pego de surpresa na volta de Jesus. Porque tem muita gente falando agora da volta de Jesus. Né? Mas isso é que é interessante, Toninho. Eu quero pegar carona. Então, Linka aí. Dormir, ficar bêbado. Linka aí. Dormir, ficar bêbado. Vamos para uma história, Toninho, que todo mundo lembra. Qual é a história? A história das dez virgens. Mateus 25. Logo depois que Jesus está dando o sermão profético lá, ele vai dizer que o reino dos céus, lá no versículo 1, ao 13, no capítulo 25, ele vai dizer que o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. E cinco dessas virgens eram imprudentes. E cinco eram prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram o quê? Óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o quê? Óleo na vazio. Então tinha reserva. E como o noivo estava demorando, segue que é interessante dizer que às dez dormiram, Toninho? Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Às dez dormiram. Não foi só cinco que dormiu, todo mundo dormiu. dormiu. Dormiu quem tinha óleo, dormiu quem não tinha óleo. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai o encontro dele. Então, Todas as, aquelas, todas as dez, todas as, aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, dêem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Não tinha, não tinha reserva. Mas as prudentes responderam, não. Não, porque, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que, os que o vendem e comprem óleo para vocês. Não é um tema de dinheiro, nós tinha é um dinheiro. Elas tinham como comprar, só que aí elas saíram para comprar. Chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, fechou-se a porta, mais tarde chegaram as, as virgens imprudentes, dizendo, senhor, senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade, lhe digo que não as conheço, portanto, vigiem, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É. Aí fecha lá com o Tessalonicenses. Quando ele fala que a gente tem que estar tá vigiando e aí o vinho tem tudo a ver com o que você está falando. O vinho tem tudo a ver. Porque quando é que nós não vigiamos? Nós não vigiamos quando a gente está embriagado ou quando a gente está vencido pelo sono. Agora, sabe o que é interessante, mano? Houve um despertamento. As dez virgens acordaram. Cinco, queria resolver a solução assim: me dá aí teu óleo, aí que eu resolvo. Me dá teu óleo. Reparte comigo teu óleo. Mas eu acho que se fosse uma coisa possível de repartir, se fosse um tema de misericórdia, de compaixão, as outras vidas teriam repartido. Mas não era algo que elas podiam repartir. Era algo que, não era algo que elas podiam dar. Porque se elas dessem, elas iam ficar sem. Eu, não tem como, não tem como te dar. Você vai e compra, vai lá vai lá comprar. E elas foram comprar. É, Existem muitas pessoas hoje, Toninho, que são imediatistas, que querem resolver com Deus da noite para o dia. Né? Querem... Oh, Presta atenção com eu falar, olha, o que Deus está nos falando. Agora veio o coronavírus, agora vem quarentena, pandemia toma o mundo, daqui a pouco vem outra onda que ninguém está vendo, mas vem outra onda, vem. Uma honra talvez maior do que essa, que vai nos quebrantar muito, mas também vai nos despertar muito. Nós vamos orar mais do que nós já oramos, nós vamos buscar a Deus mais do que nós já buscamos e tal. E tem gente, irmão, que não tinha esse hábito, essa prática. E fica meio desesperado, porque não tinha, não, tinha, não buscava a Deus. Olha, e tem gente agora que ainda não está buscando. Escuta o que eu estou te falando, Turi. Tem gente agora que está achando que vai só passar o coronavírus a vida vai seguir a vida, vai normal. E segue sem buscar Deus. Segue sem buscar Deus. Ou seja, segue dormindo. Não despertou ainda. Mas os que despertaram percebe o seguinte. Tem gente que tem reserva. Tem gente que já vem com Deus, levando uma vida séria. Que já vem com Deus. Já, já tinha aquele, guardado aquela, aquele óleo. Porque é algo que foi um tempo produzido. E, e tem outros que acham que vai resolver a vida assim, vai despertar. Não, se o negócio apertar, eu clamo o Senhor e tudo que eu preciso eu vou ter. Amado, tem coisa que você desenvolve com o tempo. Tem coisa que você tem que literalmente pagar o preço, comprar. Você tem que comprar, pagar o preço. Vai pagar o preço. E tem muita gente, Amado, que não pagou o preço para ter reserva de óleo. Escuta o que eu estou falando. Quem tem ouvido vídeo para ouvir, ouça. Muita gente que não paga o preço para ter uma reserva e, na hora que acontece um despertamento, essa pessoa está totalmente desprecavida, desprevenida, está totalmente sem reserva. E aí é pega literalmente assim, surpresa: Meu Deus, agora! Quem vem pagando o preço com Deus ao longo do tempo, mesmo que dê uma cochiladinha, mesmo que durma, na hora que acorda, tem azeite em reserva. Amém. Na hora que há o despertamento, você diz, não, eu tenho azeite aqui. Quem não paga o preço, Tinho, na hora que acorda, ah! aí vê que não tem. Mas vai descobrir uma outra coisa. Você não pode pegar do teu irmão que tem. O teu discipulador não vai resolver teu problema agora. Teu líder não vai resolver teu problema agora. Teu pastor não vai resolver teu problema agora. Se tem alguém que tem reserva, não vai poder te ajudar nessa hora. Você vai precisar pagar agora o preço. Posso... Tomara que você tenha tempo de produzir, de andar como você precisa andar. Tomara que você tenha tempo. Eu estou falando porque é uma advertência séria, mano. É uma advertência séria a gente é despertado, a gente precisa estar pronto, Toninho, a gente precisa estar na mão, o azeite na vida. A gente, já, a gente já precisa vir pagando preço já de antemão. Porque, como a parábola que Jesus falou e assemelhou o reino de Deus, todas dormiram. Não foi só as imprudentes que dormiram, todas as prudentes também dormiram. Porque eu acredito assim, amado, que um despertamento, quando vem, toca, acorda todos nós. E mesmo aqueles mais prudentes, mais precavidos, dormem também. Tem uma hora que ele é levado aí na aí da, da onda aí, das políticas, das notícias, dessas coisas efêmeras aí. Uma hora ele está vendo série lá de Netflix, está tudo enrolado. Daqui a pouco ele dá aquela, aquela acordada e diz: meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? Que loucura é essa? E acorda a tempo. Mas tem já uma reserva. Tem algo que construiu com Deus. Ao passo que outros destruiu. Não tem nada. Absolutamente nada. É um risco muito, muito grande. E eu queria dizer isso para você. Tem tudo a ver, Tony. Não se embriagar com o vinho desse mundo. Tem um monte de coisa que embriaga. Eu ouvi um irmão uma vez dizer para mim quando ele começou a ganhar dinheiro. Ele falou assim, Franco, dinheiro embriaga. Embriagar, muito dinheiro embriaga. Ele falou falou franco embriaga. depois ele agregou uma coisa que eu creio que Deus estava ju que Deus tava falando com ele mas o problema é que tudo que embriaga tem ressaca né e curiosamente esse irmão nunca se embriagou na vida ele nunca bebeu assim de nunca nunca ele, Deus sempre preservou ele longe da bebida mas na hora que ele ganhou dinheiro ele falou franco dinheiro embriaga. dinheiro embriaga e depois ele concluiu, falou, Franco, tudo que embriaga traz ressaca. Eu falei, é verdade. Tem um vinho, do jeito que você falou aí, Toninho, é verdade, que tem embriagado uma multidão, uma galera. Tem embriagado uma galera. Só que essa galera, filho, precisa entender que tudo que embriaga gera ressaca. Hoje o cara se embriaga com dinheiro, com fama, com viu com curtida, com WhatsApp. O Instagram vai se embriagando com o mundo virtual, com, se embriaga com, a, com os prazeres, com as distrações. Né? São tantas distrações, mundo, tanta coisa nos distrai, tira o nosso foco do Senhor, tira o nosso olhar do Senhor. Tanta coisa que vai nos distraindo ao longo. E essas coisas vão nos distraindo, nos distraindo. Sabe? Como uma canção aí de uma menina, que eu tenho. Acho que é idolatria o nome da canção canção linda, verdadeira, né, e que vai nos distraindo, e vai nos embriagando, mas tudo que embriaga lindo, Toninho, com certeza, a conta chega, tudo que chega. Então, eu, 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 eu vinha lembrando enquanto você vinha falando. Por fim, você falou das muitas vozes, aí eu não vou, eu não vou repetir o que eu falei há alguns domingos atrás, né? Eu, eu, eu estava, alguns domingos, ministrei uma mensagem sobre as estruturas que nos impedem, né? Estruturas que impedem. Eu nem sei se o título é esse, eu não me lembro bem. Mas eu comecei a falar. Eu acho que a maioria das pessoas que foram assistir aquela mensagem foi pensando assim: o Franco vai meter o pau naquelas estruturas que impedem a nossa vida com Deus, assim, que é o dia especial, que é o homem especial, que é a oferta especial que é o lugar especial. eu passei rapidamente no clericalismo, no templismo, passei rapidamente, mas eu fui no ponto, naquilo que Deus sempre chamou minha atenção nos últimos anos, qual era? Muitas dessas estruturas externas refletem a nossa estrutura interna. E eu peguei lá a purificação do tempo quando Jesus expulsou os cambistas, as pombas e tal, botou para correr, e... E, e perguntei a galera o seguinte, bem, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O templo, todo mundo diz, e, e usei o texto também de Naum, que dizia, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. né Não Abacuque, né? Abacuque. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, eu usei um, um texto é, falando que o Senhor está no templo, cale-se diante dele toda a terra, porque só tem que ter uma voz no templo, e eu falei, se nós somos a igreja, como a maioria estava defendendo, porque na, na quarentena o pessoal está cantando a musiquinha, né? que o diabo se ferrou porque a igreja sou eu. Todo mundo descobriu que a igreja somos nós, todo mundo está descobrindo a igreja na casa. Todo... Até aqueles que usam dos prédios como nunca estão entendendo que a igreja relacional é, é, é a vital. Mas aí, né, que é um estilo de vida, mais do que uma, uma forma, é um estilo de vida tal, e tal, está todo mundo... Bah, tocando trombeta para todo lado, falando dessa igreja, mas aí eu falei, não, eu falei desse, desse, muitas vozes dentro do interior. Falei, se o templo do Espírito Santo sou eu, esses comerciantes, essas pombas, essas rolinhas, esses boi, tá dentro de nós, essa buzueira toda tá dentro de nós. O templo virou um comércio dentro de nós. E aí eu falei que Jesus tomava uma, uma zorraga, um chicote na mão, entrar e tinha que expulsar todos os cambistas do templo. do templo, Esse templo aqui, cara, tem que expulsar. E ficar uma única voz, a voz do Espírito Santo. Que Foi exatamente essa a minha experiência com a Aquetaios. Foi a hora que Deus me aquietou. Eu tenho recebido muito feedback do livro Paternidade Espiritual. Muito, muito, muita coisa legal. Mas, de vez em quando, eu recebo também alguma coisa do Aquetaios. De todo, de todo o coração tem uns livros assim que, que eu acho que é da hora sabe sabe é o livro da hora então esses dias eu recebi um e-mail de um irmão Ele falando do Akitaiv. Ele falou falou vou falar contigo porque eu acho que eu, eu escolhi esse meio para falar contigo essa forma aí ele mandou um e-mail ele estava falando cara você não faz ideia das coisas que Deus falou comigo por meio do aketave eu falei para você tu nem eu não sou escritor não estou, meu estilo literário é, 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 é eu falando que, vira, que vai para a tecla do computador e depois vira, vira, vira livro. É assim, o que, que eu faço? Eu registro coisas que Deus me fala durante um tempo da minha vida. Durante o período do Aquetaivos, até falei um pouquinho ontem, eu tive um piripaque em 2002, resisti para ir ao médico, já não ia ao médico há 18 anos, fui, desesperado, achando assim, que ia morrer. Em menos de 24 horas, fui de novo, peguei o mesmo médico saindo de plantão. Os caras me examinaram. Eu falei assim, cara, você não tem nada. Mas eu falei, mas eu estou morrendo. Mas ele falou, mas tu não tem nada. Então, eu estava... Explodiu um pânico dentro de mim. Eu não sabia como lidar com aquilo. Nem sabia o que era aquilo. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu, pensei, eu fiz uma conta assim, se eu for para o médico, eu vou terminar escravo da tarja preta. Se eu for para o médico agora... Falei com o Denise. Denise Franco, o que é que vai ser? Eu falei, filha, se eu for para o médico, eu vou virar es escravo de remédio. Então, eu tô aterrorizado. Mas eu vou para Deus. E aí fiz a opção de ir para Deus. Ir para Deus. Deus. Se eu morrer, eu vou morrer aqui dentro com Deus. Mas era terrível, Toninho. Porque o pânico disparava em vários lugares, em vários momentos. Eu não parei de fazer as coisas. Às vezes no avião, às vezes viajando. Meu Deus, que coisa horrível. Mas eu toda vez começava a orar a Deus, orava em línguas muito tempo, e clamava a Deus e falava com Deus e pedia socorro a Deus. Meu Deus, tem misericórdia na minha vida? Clamando Jesus o tempo inteiro. E aí Deus começou a me falar. E eu comecei a escrever como sempre faço. Deus falou, eu anoto. Agora mesmo, nesse período da quarentena, eu estou com o meu... Meu bloco de nota é lotado de coisa que Deus tem me falado. E eu vou lendo, à medida que eu vou lendo a escritura, ouvindo as escrituras, eu vejo que Deus vai me falando de várias coisas. Eu anoto, paro, eu anoto, paro. Se tu perguntar para mim assim, Franco, o que, que Deus falou hoje? Eu abro minhas anotações e falo. Todo dia, Toninho. Deus tem algo... Eu poderia fazer live todo dia. E todo dia repartir algo que Deus me falou naquele dia. Que para mim foi um maná. Para mim foi um bálsamo. Mas eu, eu também quero que todo mundo tenha essa experiência, que todo mundo ouça Deus falando com a sua vida. Então, eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Ao final, nasceu o Aquetaivos. Quando eu terminei de escrever, eu tinha um monte de coisinha escrita de verdade que Deus falou no meu coração. que Eu falei, eu vou repartir isso com alguém. Eu, já há vários anos que os irmãos me inspiram, me animam a repartir. Não guarda contigo, não, pronto. E aí eu tenho feito isso, repartido então Nesse tempo já, Toninho, eu já falava comigo a quieta, silencia, ouve minha voz. Só uma voz. Ouve minha voz. Então eu, quietinho na minha, para ouvir a voz do Senhor. Aí descobri que eu era muito barulhento. Descobri que não era fácil fazer silêncio interior, porque quietude, não é fechar a boca? Fechar a boca a gente fecha mas o cabeção ficou... De fato, esses empecilhos são vencidos? O salmista disse, aquetai-vos, saber que é só Deus. Esses empecilhos são vencidos na presença dele. Na... Tem uma hora que eu sei que parece que não está dando nenhum resultado. Parece que a gente está batendo ponta de faca, né? recalcitrando contra os aguilhões. Parece que o céu é de bronze, né? a terra é de chumbo, parece que está tudo fechado, mas a gente tem que perseverar, perseverar, é. perseverar, viver um dia de cada vez, um dia de cada vez, hoje, hoje, eu, hoje eu tive uma reunião, logo depois do almoço, da minha, depois da minha caminhada, um pastor lá de Salvador, vou terminar aqui, e ele falou assim: ah, você caminha todo dia. Eu falei, eu caminho quando dá. Eu nunca sei. O meu dia, eu, 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 eu já cansei, eu já não, não, eu desisti de programar os dias futuros. Eu não programo dia futuro já há muito tempo. Eu vivo hoje. Então, hoje, deu para caminhar. O sol estava lindo em Curitiba. Curitiba tem feito uns dias muito lindos, embora frio, mas muito lindo. Caminhei. Hoje eu caminhei. Amanhã, eu não sei. Também não, não estou preocupado com amanhã. Jesus falou que a gente não deve se inquietar com o dia de amanhã. Lembra disso? Vive hoje.
1: Tá, que é, uma outro, fala
0: é outro empecilho, Tuninho É outro empecilho da comunhão. É querer viver dez dias num dia só. Como é que tu vai ouvir Deus quando você está com a cabeça no hoje, no amanhã, no depois do amanhã, no mês que vem, no ano que vem? Querido, você precisa quietar e dizer assim, estou aqui. Sabe por que caminhada faz bem? Quando o cara está com pânico, quando o cara está com depressão, sabe por que a caminhada faz bem? Porque a caminhada, tu ela te conecta com o presente. A crise de ansiedade é querer ver, ver tudo, o futuro hoje. O ansioso ele quer tudo para já. Está igual às, dez, às cinco virgens imprudentes. Quer resolver tudo num dia só. entendeu o, E tem tempo. O azeite leva tempo. Tu viu que leva tempo. Foi o tempo dela sair e voltar e perder o noivo, mas leva tempo. Então, assim, nós, quando caminhamos durante o dia, sair. Eu não gosto de esteira, por exemplo, eu gosto de sair na rua. A gente vê gente, a gente vê pessoas. A gente pode louvar a Deus pelo sol. Se tiver com uma pessoa do nosso lado, maravilha, eu tenho caminhado com minha esposa. Então, a gente vai conversando, a gente está ali. A gente conecta com o presente. É muito saudável fazer isso e que graças a Deus o isolamento social não está proibindo a gente de ir na rua, caminhar e voltar Amém. a gente vai e volta tranquilão, tal. depois a gente entra em casa e voltamos a nossa rotina da casa e tal e ficamos aqui mas é assim é, viver hoje favorece muito a comunhão Jesus fosse assim, não se com o dia de amanhã é o próprio Cristo que está falando descansa confia no Senhor espera nele ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo. Eu acredito até, Toninho, que Deus falou hoje com algumas pessoas aqui, por meio da nossa conversa. Tu crê? Creio? creio, com certeza. Eu também creio, creio de coração. Com creio que Deus falou com algumas pessoas por meio da nossa conversa. Eu, eu quero até orar. Acho que eu já falei muito aqui. Eu gastei mais aqui hoje. Vou orar. Fala, meu lindo. Pode falar. Antes de você orar, Franco, eu queria...
1: Você, agora no final, eu queria. Citou, na verdade, Mateus 6, 25. Eu tinha. Você vê que eu creio plenamente. A palavra é como espada de dois gumes, né, Fim? É. A divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas e cumpre tudo aquilo que Deus. né? É, cumpre todo o propósito de Deus. E eu quero citar. Eu quero citar crendo no poder da palavra, no poder de restauração, no poder de. Né, de conversão. E eu quero citar esse texto. Eu creio que, nesse exato momento, tem alguém que precisa, tem gente precisando ouvir essa palavra aqui. Mateus 6, 25. Eu vou,
0: eu vou pedir posso ajuda. Posso ler para você? Pode, por favor. Isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber... Nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Esse é Mateus Amém. 6, 25. 25. Jesus e falou tem... isso. Essa
1: Jesus... pergunta. Oi. Ah. Jesus, ele falou isso. E eu quero, antes de você orar, Franco, é, na verdade, reforçar fazer uma síntese daquilo que a gente conversou aqui a respeito, né, dos empecilhos, né, tá. para fixar bem, né? A embriaguez, a embriaguez, né, que é o vinho desse mundo, né? Né? As vozes que concorre com a voz de Deus, cale-se diante dele, né? moça né, só. Então, são as vozes que concorre com a voz de Deus e a inquietude e a preocupação a preocupação. Jamê fala que preocupação é ocupar-se ocupar duas vezes, né? Se ocupa... E é verdade. Se
0: ocupar antes... De... Preocupado, pré-ocupado. Você está ocupado antes da hora. Da hora. Então, ele, é.
1: fala, ele, ele fala isso. Então, é... descansar em Deus, que eu creio, querido, você que está me ouvindo nesse exato momento, eu creio que, por conta dessas incertezas, Vou contar uma, uma, um fato rapidinho aqui. A nossa filha mais nova, ela tava com um casamento marcado agora para dia 6 de junho. E no primeiro momento, quando começou essa coisa, ela ficou inquieta, é, meio preocupada, mas papai disse céu é bom demais. Ele já trouxe refrigério, a gente já conversou, a gente está vendo a possibilidade aí de, um, de uma nova data, mas totalmente crendo na provisão de Deus, crendo na, na bondade de Deus. A Bíblia diz que né, a, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus sempre tem o melhor. Então, vamos viver bem hoje, crendo na provisão de Deus hoje. O amanhã pertence a Deus e é fato que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de guerra. Amém. Então, querido, eu quero te abençoar com essa palavra. É, é, dizer para você que Deus, Ele é Pai. E Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Ainda que a gente não entenda, no primeiro momento, a forma de Deus agir. Mas Ele é muito responsável e Ele nos ama profundamente. Então, profundamente. Então, não, não fique aí inquieto, preocupado, um dia da manhã foito, né? mas creia plenamente na provisão de Deus na tua vida, no cuidado de Deus pela tua vida. Amém. Em nome de Jesus.
0: Seja assim. Vamos orar, então. Vamos orar, Tony. Vamos ligar aqui para que o Senhor ele estenda as mãos dele sobre os nossos ouvintes, nossos irmãos que estão aí linkados conosco, unidos no mesmo espírito. Outros que vão estar linkados mais tarde, quando assistirem essa live. Papaizinho, nós somos muito gratos a Ti pelo privilégio, pela honra de sermos Teus, Senhor. Sermos Tuas propriedades, como um povo só, podemos dizer, uma única propriedade exclusiva Tua, para o louvor da Tua glória, comprados por Jesus Cristo, Pai, Pai, nós te bendizemos porque tu nos fizeste teus filhos, tu nos deste do teu Espírito Santo, da tua vida, da tua eternidade, Pai. E nessa hora, Paizinho, no nome de Jesus Cristo, como igreja, em torno desse nome, do no nome de Jesus, teu filho, nós te rogamos para que a tua paz, Senhor. Tua amor, tua graça, tua misericórdia seja todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando esse tempo, que estão nos ouvindo, nos assistindo e concordando, Pai. Concordando, concordando, é homologando, confessando, Pai, que aquilo que estamos falando não procede de nós, Pai. A palavra que estamos comunicando aqui não é nossa, Pai, é tua. E vários dos teus filhos aí estão concordando, dizendo, amém, é verdade, Deus está falando. Pai, a tua palavra gera fé, a tua palavra produz fé, então enche o coração dos nossos irmãos de fé. Fé, fé para obedecer, fé para fazer aquilo que é a tua vontade. E ao mesmo tempo, pai, te pedimos que tu enche o coração deles de paz. Cada um experimente quietude, solitude. Cada um experimente, Senhor, realmente ficar livre das muitas vozes, da ansiedade, da preocupação. Cada um desperte. Cada um saia do sono, da indolência. Cada um rompa com vinho, esse vinho que embriaga, Senhor, esse vinho que vem muitas vezes pelas notícias, pelas mídias, Senhor, esse vinho que nos deixa muitas vezes ser pirados, inconformados, indignados, raivosos, ao invés de quebrantados, ao invés de mansos, ao invés de alegres, Senhor. Esse vinho que muitas vezes não produz alegria como o vinho do teu Espírito, que nos enche de alegria. Esse vinho do mundo, ele nos rouba alegria, Senhor. Ele nos enche, na verdade, de indignação, de fúria. É uma bebida diferente, Senhor. É uma coisa que nos amarga, é uma coisa que nos faz mal. É como um ferro, Senhor. E a tua palavra, ao contrário, é doce como mel. Amém. Enquanto as notícias do mundo são tão efêmeras, tão mutáveis, tão estáveis, a tua palavra é a mesma, Senhor. Ela não muda. Passa o céu, passa a terra e a tua palavra permanece. Pazinho, maravilha te servir, te adorar, maravilha poder ouvir tua voz, poder, Amém. Senhor, ser ministrados pelo teu Espírito Santo, pela tua bondade, pelo teu amor. Pai, nós rogamos a ti, te pedimos no nome de Jesus, Pai, conceda aos teus filhos nessa hora, conceda Amém. essa graça, conceda essa quietude, conceda, Senhor, o ouvir tua voz, conceda, Senhor, o crescer em fé, crescer, conceda a cada um de nós, Senhor, crescer em fé e obediência, Pai. Conceda a cada um de nós prosperar na Tua presença, Senhor. Pai, se tem alguém nos ouvindo agora que está enfermo, como o nosso querido Ronaldo, que está doente, Senhor, passando a enfermidade, e outros que possam estar aí nessa live aí, doentes. Pai, faz um milagre nessa noite. Faz um milagre, Senhor. Toca esses corpos mortais com o poder do teu Espírito Santo. Faz, faz como tu fizeste com a Aline outro dia, quando nós oramos aqui, Senhor. Livrou ela daquela pedra, daquele cálculo renal, Senhor. Então, pés maravilhoso. Te louvamos por, a, por essa benção na vida da Aline e te pedimos, Pai, no nome de Jesus, pela vida do Ronaldo e de tantos outros, Senhor. Que o teu Espírito traga saúde. Saúde. Se tem alguém agora nos ouvindo, a Jô, Senhor, que está enfrentando luta com Covid-19, e só vê alguma outra pessoa, Senhor, lutando e passando por enfermidade, Senhor, nós oramos nessa hora no nome de Jesus que teu Espírito Santo ele produza, promova, opere um milagre criativo, uma cura espetacular para que Jesus seja exaltado e glorificado. Pai, oramos também por aquelas pessoas que estão aqui assistindo cujas famílias estão longe de ti, senhor, famílias que nem te conhecem, que não creem em Jesus, outros que já estão desviados por alguma razão, às vezes filhos, senhor, pais tendo tuas mãos também, senhor, por aqueles rogamos por aqueles pais que sofrem por seus filhos, seja qual for o motivo e rogamos por aqueles filhos que sofrem por conta dos seus pais, seus irmãos, senhor. Esse é um tempo muito oportuno para tu converter o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais. Rogamos a Deus que seja assim, Pai. O nome do Senhor Jesus Cristo opera esse milagre, traz salvação para essas casas, Senhor. Traz libertação, traz cura, Senhor. Se alguém estiver nos assistindo aí que não te conhece ainda, Senhor, se revela essa pessoa. Traz convicção a elas de que Jesus Cristo vive, de que Jesus Cristo é o dono de todas as coisas de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Jesus Cristo de verdade é quem ele diz que é, Deus, Senhor, Senhor dos senhores e rei dos reis. Traz convicção, Senhor, a essas pessoas de que haverá um juízo eterno, não esse temporário, mas haverá um juízo eterno, onde todo Amém. joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a tua glória, Pai. Obrigado por esse tempo. Nós oramos a ti no nome de Jesus, Pai. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.